0: Welkom bij Studio De Wit. Hallo en welkom bij Studio De Wit, de podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartiesten van nu. In deze tweede serie ga ik op bezoek bij muzikanten die hun oog scherp gericht hebben op het buitenland. Hoe vinden ze hun weg? Waarom is het ze gelukt? En wat zijn hun dromen en frustraties? Zanger, songwriter, producer en multi-instrumentalist Jacco Gardner is, al sinds zijn debuutalbum Cabinet of Curiosities uit 2013 een van de meest geprezen artiesten van Nederland. Critici zijn dol op zijn muziek, die in de loop der jaren steeds eigenwijzer lijkt te worden. De 60s Pop uit het begin kregen meer jaren 70 sound, meer synthesizers, en op zijn laatste plaats Somnium zingt Jacco zelfs helemaal niet meer. Ook is hij op het label van Dekmantel een dansproject begonnen, Brueshas. Dat ook in die wereld een buitenbeentje is. We zitten in een als woonkamer ingerichte ruimte in het huisje van Excelsior Recordings, Jacco Gardner's platenlabel, net aan de overkant van het water achter het Centraal Station van Amsterdam. Jacco is met de trein gekomen uit Zwaag en heeft net als ons het pontje genomen. Jacco Gardner is ooit in een ketel psychedelische 60s pop gevallen en heeft zijn muzikale en filosofische wereldbeeld de afgelopen jaren steeds verder uitgebouwd. Voor hem is muziek meer dan alleen muziek luisteren. Het moet een ervaring zijn. We praten over hoe we meer kunnen dromen... zijn ambivalente relatie met 60s Tribute Bands... en hij vertelt ons waarom we zijn nieuwe album Somnium... het beste al reizend kunnen luisteren. We zitten in een soort van woonkamer... bij Excelsior Recordings in Amsterdam-Noord. Jacco, je bent hier wel eens eerder geweest. Misschien voor de luisteraar thuis... Omschrijven wat voor ruimte we ons nu begeven.
1: Ja, een klein kantoortje. Op, uh, ja, het is net echt een uh,
0: kantoortje, Sorry, om je meteen in de reden te vallen. Het is meer
1: een soort ontvangstruimte, <laughs> zou, zou ik zeggen. Maar dit, dit kan ook een, deze bank kan ook een bed zijn. En ik heb er wel eens op geslapen. Dus uh, ja, het is ook een, ook een slaapkamertje. En we hebben de gordijnen dichtgedaan
0: voor de akoestiek. Ik vind het heel gezellig hier. Het is een soort van uh, groene uh, sparrenbos waar we ons nu...
1: Uh, ik hou er wel van. Lekker mysterieus.
0: Want jij woont uh, niet meer in Nederland, dus je blijft af en toe gewoon hier op het uh,
1: kantoor van je platenlabel? Soms wel, ja. Als het uh, net goed uitkomt, uh, dan is het wel heel fijn dat ik hier af en toe kan blijven. Maar je komt nu uit Zwaag, waar je ook echt vandaan komt. Dat is bij Hoorn in de buurt. Ja. Wat is dat voor plaatje? Ja, dat is een, uh, een, een, eigenlijk een best wel oud, uh, van oud zelfs middeleeuws dorpje... Maar uh, daar zie je nu weinig van, af en toe een kerk die hiernaast staat. Het is gewoon een heel uh, west friese uh, omgeving. En daar ben jij opgegroeid? Ja. Ja. Ja, ik ben geboren in Hogeveen in Drenthe. Maar ik ben verhuisd toen ik een uh, jaar vijf was en uh, opgegroeid in Zwaag. En is dat ook een beetje het accent
0: wat ik hoor? Dat zou heel goed kunnen. Um, maar de eerste vraag die ik eigenlijk wilde stellen is een soort van gedachte-experiment... Stel nou dat we jouw muziek zouden la laten horen aan iemand die jou helemaal niet kent, maar die wel heel erg goed op de hoogte is van de popgeschiedenis en die hoort jouw muziek. Waar denk je dat die die zou plaatsen in waar en wanneer?
1: Nou ja, er zit wel een, uh, een vrij romantische geest in, de, in die muziek. Uh, die misschien wat meer uh, plek had in, in de jaren zeventig dan in, in de wat cynische tijdperken die, die daarna volgden. Helemaal als het gaat om uh, popmuziek. En uh, ja, je hoort toch wel veel synthesizers. Dus ik denk dat, dat men het al heel snel zou plaatsen ergens uh, geïnspireerd do door veel artiesten uit de jaren zeventig. En dat klopt wel. En die synthesizers, dat is eigenlijk alleen op je nieuwe album Somnium, hè? Nee, die, die waren er ook al wel op mijn vorige album. Maar nu meer dan ooit. Nu wel wat meer, ja. Ja, het, uh, veel nummers heb ik uh, ook gewoon eigenlijk gemaakt op één synthesizer die heel veel limitaties heeft. Die kan maar één noot tegelijk spelen, bijvoorbeeld. Uh, en daar, daar heb ik hele arrangementen meegemaakt waarin drums, bas, uh, verschillende, ja, uh, yeah, echt arrangement gedachte instrumenten zoals fluiten of uh, meer simbelachtige geluiden, maar uiteindelijk wordt het allemaal een stuk abstracter, omdat je met zo'n synthesizer nooit echt uh, uh, exacte uh, akoestische geluiden na kan maken.
0: Maar zou iemand uh, misschien even los van de opnamekwaliteit deze plaat kunnen verwarren met iets wat echt uit de jaren zeventig komt, of wat dat maar, zou
1: kunnen? Ja, dat zou echt kunnen. Dat zou kunnen, ja, zeker. Ja. Ja, het, het is ook gewoon dat er veel elementen in zitten die nu gewoon niet, niet zo uh, gangbaar meer zijn. Maar het zijn niet per se elementen die ik heel erg koppel aan de jaren zeventig. Het is wel zo dat in, in ja, volwassen muzikanten, zeg maar, die, die uh, popmuziek maakten of uh, uh, als uh, independent muzikanten werkten, er was wel wat meer plek voor um, de vrije loop van de fantasie in de jaren zestig en de jaren zeventig... waar ook bijna een soort van kinderlijke benadering ervan was... alsof, alsof een kind speelt in een in kamer, zeg maar... maar dan met, met synthesizers en, en, en muziekinstrumenten. Um, dus dat, ja, dat heeft wel veel te maken met dat tijdperk... maar het voelt voor mij wel echt als iets wat meer te maken heeft met uh, de mensheid... Dan, dan met dat tijdperk. Mm. Dus als mensen zeggen, oh, het is wel heel jaren zeventig wat jij doet... dan denk ik wel vaak van, ja... Nee, ja, ik snap wat je bedoelt, maar dat is niet per se uh, waar, waar het bij mij om gaat. Het gaat jou meer om het gevoel? Nou, het gaat mij meer om, om een bepaalde, uh, ja, een gevoel van avontuur en een gevoel van ontdekking. En dat is ook wel iets wat je bijvoorbeeld in, ja, de, deze, mijn nieuwe plaat heet Ansomnium, en dat was ook een boek van Johannes Kepler uit 1608, en uh, dat was eigenlijk, begin 17e eeuw was ook wel echt een tijdperk waarin een bepaalde romantiek... of in ieder geval een, bepaalde, een bepaald gehalte van fantasie en avontuur en mysterie... Uh, meer plek had in, 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 de, in de ontdekkingen die gemaakt werden in die tijd. Als er nu wetenschappelijke ontdekkingen worden gedaan... wordt er niet meteen een hele lading fantasie aan toegevoegd... tenzij het over buitenaardse wezens gaat of zoiets... Maar toen, ja, toen werden er gewoon heel veel bizarre dingen ontdekt. Alleen al uh, nieuwe landen op, op ons uh, eigen planeet. Uh, en ja, vroeg daaraan toe dat mensen voor het eerst met een microscoop... Uh, uh, spermazoïden zien en voor het eerst uh, ringen om, om Mars, uh, omschrijven. Uh, Venus, denk ik. Of wat is het? Saturnus. Uh, of, Saturnus bedoel <laughs> ik, ja. Sorry. So, yeah, Saturnus. ja, um, Saturnus... Ja, dat, dat zijn wel uh, ook ontdekkingen die heel erg in de Nederlandse uh, innovatiegeest zitten. In Nederlandse alchemie bijvoorbeeld. Uh, en die romantiek die daaromheen heerst um, en ook andere tijdperken... Die, die hebben ook bijvoorbeeld, omdat er zo'n vrijheid van creativiteit was... Uh, in de jaren 70 en de jaren 60 is er ook veel, zijn er veel artiesten ook geïnspireerd geraakt daardoor. En uh, heb je bijvoorbeeld heel veel middeleeuwse folkmuziek, uh, maar dan toch wel psychedelische middeleeuwse volkmuziek. Um, een heleboel genres die, waar er heel veel plek is voor uh, inspiratie uit, uit de geschiedenis. Vind je het niet heel erg jammer dat er geen geluidsopnames, muziekopnames zijn
0: uit die tijd? Ja, uiteraard, dat zou uh, heel bijzonder zijn als dat zou bestaan. Uiteraard, maar... Hoe zou dat klinken, denk je? Vind je dat ja. interessant?
1: Ja, ja. Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, iets wat ik heel tof vind is... Uh, Carl Sagan's Cosmos. Die uh, tv-show uit de jaren tachtig. Met Am Amerikaan Carl Sagan. Die vertelt over... Uh, het is eigenlijk een wetenschapper die vertelt over... Uh, planeten en uh, de kosmos. Uh, maar hij, hij heeft vaak de helft van zijn uh, afleveringen... gaan over geschiedenis onderdelen. En het wordt iedere keer uh, heel erg uitgebeeld, bijna in een speelfilmvorm, uh, ook al gaat het eigenlijk over iets anders, de tv-show gaat over bepaalde wetenschappelijke onderwerpen, maar je ziet vaak in een bijna tv um, speelfilmvorm hoe, hoe, hoe mensen in die tijd waren. Ja, ik vind die combinatie tussen de tijd waar we nu in leven en de tijd uh, van vroeger ook wel heel interessant, helemaal als je ziet wat voor parallellen er allemaal uh, zijn.
0: Hoe heb jij überhaupt trouwens die muziek van vroeger ontdekt? Want ik neem aan dat je bent opgegroeid in de jaren 90, uh, yeah. tijdperk van grunge en eurodance en gangster rap en drum en bass.
1: Ja, yeah. uh, ja, ik denk, denk dat het te maken had met uh, ook wel. Het begon een beetje met, met... Uh, de vader van een, van een vriend van mij, uh, een goede vriend van mij, uh, die had een enorme platencollectie met veel Pink Floyd en Sid Barrett, uh, Soft Machine. Uh, ja, veel toch wel nu ook wel uh, als underground uh, omschreven muziek uit die, uit die tijd. En ja, ik, ik denk dat het niet eens per se ging om die tijd, maar dat het ook heel erg ging om het ontdekken van muziek die iets heel oprechts en iets heel uh, duisters of undergrounds kan hebben... Uh, die je gewoon niet op de radio hoort. Ja, als je in zwaag opgroeit, dan krijg je inderdaad een heleboel invloeden... om je heen van de, vanuit de radio. En dat waren niet per se dingen waar ik me direct heel erg mee verbonden voelde. En uh, ik denk dat, het, dat die muziek uit de jaren zestig ook wel symbolisch stond... voor gewoon het ontdekken van muziek. Dat je, dat je verder kan kijken dan, dan wat er om je heen is. En het maakt gewoon heel erg nieuwsgierig... als je iets ontdekt wat je, wat je echt zelf hebt ontdekt. Uh, waarvan je weet dat het, dat het niet heel populair is. Dat voor de rest, uh, op school bijvoorbeeld niemand het kende. Uh, ja, dan ga je, je, je ontwikkelt meteen een soort nieuwsgierigheid... die, die uh, verder uh, drijft naar uh, anderen. Uh, ja, om, om het echt helemaal uh, te ontdekken. Die, uh, vooral het tijdperk jaar, jaar 60, jaar 70 dan wel voor mij... Maar ook wel andere, andere tijdperken. Voelde je een
0: buitenbeentje op de middelbare school?
1: Ja, ja, ja niet per se in de negatieve zin. In de positieve zin wel een beetje, ja. Ja, ik was wel vaak een beetje met bepaalde... Ik, ik was niet mainstream in die zin, zeg maar, op school. Ik was altijd wel een beetje alternatiever jongetje. Ja, maar niet iemand die dweepte met Pearl Jam? Uh, nee.
0: Liever... Sit Sid Barrett. Ja. Maar goed, die, die sexy muziek, dat kun je niet live meer gaan zien dan. Is dat waarom je zelf muziek bent gaan maken? Of is dat kort door de bocht?
1: Dat is heel kort door de bocht, <laughs> <ja>. Oké, <Okay. laughs> Misschien kun je het beter zelf vertellen dan. <laughs> um, ja, ik, ik denk dat het, ik, Als kind ben ik altijd een dromer geweest. En ik werd altijd al omschreven als, uh, als uh, iemand die... In groep drie al, volgens mij, werd ik omschreven als iemand die nog niet geland was... Uh, ...op aarde en uh, ja, die muziek uit de jaren 60 en de jaren 70, daar is gewoon... Um, uh, het resoneert gewoon heel erg met, met het, dr het, het dromerige aspect, wat voor mijn gevoel... ...en misschien is dat puur in mijn eigen beleving, maar in ieder geval voor mijn gevoel wel echt onderdeel is van de realiteit... ...en ook het mysterie, wat denk ik onderdeel en het onbekende, wat concepten zijn die... I ...waar iedereen eigenlijk mee te maken heeft... ...maar uh, als je er echt uh, over na gaat denken... In, ...in filosofische zin... ...kun je daar veel meer plek voor geven... ...dan, dan mensen zich daar misschien... Uh, ...in hun dagelijkse uh, Instagram en WhatsApp gedrag... Uh, daar, ...daar plek voor geven. Dus um, ja, ik weet niet... ...ik denk dat het ontsnappen uit deze tijd... Uh, op, die, ...op een manier die voor mij veel natuurlijker voelde... ...dan de realiteit waar ik in was... Wel een reden is geweest dat ik die kant op ben gegaan. Ja.
0: Lijkt dat tot een soort van een uh, beetje loskoppeling van de waan van het dag en het hier en nu en, dus, en, en de wereld waarin je daadwerkelijk leeft?
1: Nou ja, dat doet iedereen s'nachts, bijvoorbeeld. Alleen, de meeste mensen, als ze wakker worden, denken ze van... Oh, ik, oh, ik, moet, ik moet weer... Ik moet naar werk. Eh, ik ja. ben te laat. Uh... Wereldnieuws, wat heb ja. je afkomt meteen. En je bent het gewoon allemaal weer kwijt. Terwijl eigenlijk er, er, tijdens dat je droomt... Een, een soort spiegel gaande is van, van je dagelijkse leven... waar uh, best wel veel uh, symboliek in te vinden is... en best wel veel uh, wijsheden in te vinden zijn... als daar eens goed over nagedacht zou worden... Maar dat is niet per se een, een ritueel die men, die men over het algemeen dagelijks heeft. Uh, zodra er iets wat niet één uh, op één klopt met de dagelijkse realiteit... gepresenteerd wordt onder misschien collega's op het, op het kantoor... Of weet je wel, ik, ik spreek nu een beetje over de, de, de algemene mens... in die zin, die, die in, in dat patroon past van... van uh, uh, de hardwerkende Nederlanders. Ja, nou, niet alleen de Nederlanders, maar <lacht> ja. Uh, ja, zeker... Uh, ja, dat zijn niet per se mensen die, die op die manier plek geven aan mysterie... terwijl ze wel uh, uh, ja, acht uur, mag ik hopen, per dag uh, in een bizarre wereld uh, doorbrengen. Hoor ik jou zeggen dat
0: mensen erbij gebaat zouden zijn... misschien om wat meer van dat mysterie en die dromerigheid in, het, in hun leven toe te laten?
1: Uh, dat denk ik wel, zeker. En ik denk ook dat het, dat het, dat het over het algemeen... Uh, het, uh, zeg maar, het anders zijn. Dat iedereen anders is. En dat mensen open-minded naar elkaars verschillen kijken. Uh, zou bevorderen, bijvoorbeeld. Omdat het, ja, omdat iedereen heeft een heel, heel andere. Uh, onderbewuste, wat zich op een hele mysterieuze. verschillende manieren uh, laten zien. Maar er wordt niet per se over gepraat. Omdat daar, ja, niet per se. een intelligente discussie over te voeren valt. Uh, over het algemeen. Uh, en ik denk dat, ja, ik denk zeker dat mensen daarbij gebaat zouden kunnen zijn. En de maatschappij daarbij gebaat. Kan zijn en dat het uh, uh, mensen meer open-minded zou maken.
0: Is de andere kant van de medaille dat je je dan misschien niet zo betrokken meer voelt bij echte problemen. die tegenwoordig plaatsvinden? Van,
1: Wat uh, vind jij echte problemen? Weet ik veel.
0: Uh, 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 klimaatverandering. Nou, bijvoorbeeld. Discriminatie.
1: Uh, klimaatverandering uh, is gebaat bij het gevoel hebben dat wij op een planeetje leven die maar heel klein is... in, in een enorme uh, universum. Uh, en om dat besef te hebben van, voor schaal... en voor, voor uh, hoe, hoe ontzettend zeldzaam het is dat deze planeet zo is... en dat je daar beter mee om zou gaan... Wat, waar klimaatverandering bij gebaat is... daar zul je toch echt eerst even je fantasie voor moeten gebruiken. En uh, dat alleen al zo denken past niet in het dagelijks leven. Om maar een voorbeeld te geven van... Uh, hoe je met een, verschillende manier van, een andere manier van denken... Uh, ook heel veel van dit soort echte problemen oplost, eigenlijk.
0: Oké, okay, want ik was even bang dat je misschien een soort van levensstijl nu voorstond. Want ik heb helemaal niks meer te maken met, met de dagelijkse beslommeringen. Ik leef in een soort van nee, nee, zeker parallele droomwereld.
1: Ik denk dat het allemaal, ook die parallele droomwereld... allemaal aan elkaar verbonden is, meer okay. dan mensen zich beseffen. En dat het ook allemaal bij elkaar gebaat is om om je daar enig, enigszins bewust van te zijn, zeg maar. Heb je misschien bepaalde
0: technieken... waarmee je dat dromerige gevoel wat beter vast kan houden?
1: Uh, uh, nou ja, het helpt bijvoorbeeld om je internet uit te zetten. <laughs> dat is een, een van de technieken die, die zeker effectief is. Want uh, als je constant uh, het gevoel hebt dat je, dat je iets mist... Uh, ben je niet zozeer in het moment aan het genieten van... Uh, al het wonderlijke om je heen. Nee, maar ik ben aan het genieten van het wonderlijke... wat online gebeurt ja. in het moment. Maar dat was 200 jaar geleden niet zo. Dat was 100 jaar geleden zelfs nog niet zo. Dat was 50 jaar geleden nog niet zo. En nu is de helft van de realiteit van mensen is online. Als je dat, ik vind dat shockerender dan bezig zijn... met jouw uh, uh, vreemde realiteit in je dromen bijvoorbeeld. Het is een stuk onnatuurlijker... om de helft van je bewustzijn op het internet te hebben. Daar gaan we nog even over nadenken terwijl we
0: deze podcast aan het streamen zijn. Je eerste plaatjes die uitkwamen, dat ging meteen al via labels in Spanje en de Verenigde Staten. Ja. Hoe, hoe kon het dat je al zo'n internationaal netwerk had voordat je eigenlijk als artiest naar buiten
1: kwam? Um, internet. Zonder internet had het niet, uh, was het niet gebeurd. Dat vind ik een hele
0: verrassende uitspraak van Jaco Gardner.
1: Ja. ja, nee, het internet heeft goede dingen en slechte dingen. Dus ja. Uh, ik, en ik heb altijd eigenlijk die twee werelden gehad... tussen uh, hele moderne uh, en innovatieve aspecten... en hele, hele hedendaagse aspecten... En, uh, en de muziek die ik maak... die ook weer hele ouderwetse dingen introduceert. Um, kan je, je misschien een beetje vertellen... hoe je die contacten bent uh, gaan leggen... en waarom eigenlijk? Um, ja, het begon eigenlijk... door gewoon die muziek uh, online te zetten... en ook om, om online te kijken... wat voor muziek er allemaal was... Eigenlijk die ontdekkingsdrang uh, die ik had toen ik die eerste platen en zo ontdekte, dat zette zich een beetje voort op het internet. Omdat was dat gewoon... nog het
0: MySpace-tijdperk? Ja,
1: het was nog in MySpace-tijdperk. Ik, ik had ook toen de uitdaging om. Toen ik nog studeerde, toen wilde ik een, uh, uh, een social media-presentatie uh, maken, zeg maar online. Die, waarop het leek alsof we, alsof we al heel established waren, zeg maar. Al heel. Uh, ja, met labels en alles. zo. we helemaal niks hadden. We hadden geen ervaring. Geen, dat was niks. de band waar je toen in speelde? Dat was de band waar ik toen in speelde. de Skywalkers. En dat was, uh, was alleen ik en, en uh, Hugo van der Poel. Uh, die drums speelde Ik speelde uh, toetsen. Um, en we hadden een, een MySpace online gezet... met wat demos erop en wat uh, foto's... en Photoshop-ontwerpjes uh, en zo. En uh, dat ging binnen een week... waren we geboekt in Madrid. En uh, zijn we naar Madrid gegaan om daar te spelen. En daarna in uh, Santander... Uh, en daarna hebben we een toertje door Spanje ge gemaakt. En dat toertje, daar heb ik één... Uh, er waren drie shows in Portugal, één in Lissabon op mijn verjaardag. En daar heb ik uh, mijn huidige vriendin ontmoet in 2011.
0: Tijdens je eerste buitenlandse tournee?
1: Ja, en uh, daar, daarmee woon ik nu in Lissabon. Dus ik ben sinds toen dat ik arriveerde in Lissabon, ben ik al... Uh, ja, toen begon het eigenlijk en daarom ben ik nu in Lissabon beland ook. En is er een reden waarom jouw muziek in het, op het Iberische Schiereiland
0: zo aanslaat?
1: Uh, ja. Uh, nou, ja, in Spanje heb je sowieso een, een traditie van waar uh, uh, rock and roll en, en ja, garage rock en zo gewoon nog heel erg heerst uh, onder de, uh, onder meerdere generaties. Radiostations wijden er heel veel aandacht aan. Je hebt daar niet zo je hebt gewoon heel veel radiostations die nog heel veel rockmuziek uh, draaien. En dat, het rouwen van, van rockmuziek en die, die energie en die attitude zit gewoon heel erg in de, in de cultuur. Dus je hebt echt een beetje een rock'n'roll cultuur in, in Spanje. Meer dan hier. hier. Hier is het mainstream, is het niet allemaal zo rock'n'roll. Uh, en ik denk dat daarom, omdat ik een echt een garagebandje had... Uh, dat het gewoon best wel, best wel snel ging. Omdat ze ook daardoor heel erg uh, een focus hebben op, op muziek uit de jaren 60, Omdat rock roll een enorme evolutie doorging in, in dat tijdperk. En uh, daar is nog steeds heel veel uh, passie voor en heel veel liefde voor. Je had in Nederland bijvoorbeeld ook in de jaren 80 had je wel uh, veel uh, mods en zo en veel jaar 60 uh, revivalists... Maar je had het in Spanje op een veel grotere schaal. Dus je hebt er nog heel veel uh, mods die op, op scooters rondrijden met heel en veel En dat spiegels. zijn ook mensen van jouw leeftijd? Uh, ook, ja. Maar ook, ook oudere mensen. Veel oude rockers in Spanje.
0: Ja, zeker. En uitzicht dat ook nog in, in kleding bijvoorbeeld of aan andere Uiteraard, dingen? Ja.
1: Vooral in Spanje zijn er heel veel uh, festival, uh, festivals waar ze... Ja, echt uh, die mods die, die gaan nog heel erg in die, op in die traditie van uh, handgemaakte uh, Italiaanse pakken. En uh, 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 slangenleren laarzen, uh, uh, mooie ja, sjaaltjes en zo. Die dandy cultuur heerst daar ook nog wel heel erg. Uh, ja, omdat er gewoon nog, nog wel heel erg een liefde is voor, voor dat tijdperk en heel veel passie voor is. Jij hebt op dit moment ook een sjaaltje om. Ja, maar dat is gewoon meer omdat het koud is nu in Nederland. Jij had, had jij
0: daar wat minder mee met die, met die hele fashion eromheen? Of,
1: nou, of ja. had je het gevoel van ik ben, Ik, ik, ben ik nu... heb het wel. Ik vond het. Uh, in het begin vond ik het wel leuk, maar het voelde na een tijdje wel een beetje op, opdringerig of zo. Alsof het niet. Uh, alsof het alleen maar om dat tijdperk ging of zo. En ik heb dat gevoel altijd al een beetje gehad. Iedere keer als, als men zich heel erg focust op een bepaald tijdperk, ook al doe ik hetzelfde, uh, voel ik het. Als benauwend, denk ik van, ja, er is hier meer aan de hand. Sowieso is dit tijdperk rijker dan alleen het tijdperk, weet je wel? er is zoveel gaande. Uh, dat een geromantiseerde versie van het tijdperk, waar men alleen maar bezig is met, met uh, een specifieke... Uh, ja, dat alles moet kloppen alsof het toen had kunnen zijn, dat, dat vind ik eigenlijk over het algemeen best wel uh, benauwend en, en niet per se interessant... Het is grappig, want je, volgens mij word jij als een soort van held ontvangen door sixties
0: fetischisten. Zeker, ja. Maar je hebt daar een soort van ambivalent gevoel over eigenlijk.
1: Ja, zeker. Dat is best wel uh, complex. Ik ben er zelf... Uh, ja, ja, ik weet... Ik, ik moet toegeven dat er wel wat... Het romantische aspecten van... Uh, trekt me heel erg aan. Maar als het, als het met uh, limitaties komt, dan... Uh, dan vind ik het weer helemaal niks. Dus ja. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Je wilt er iets
0: uithalen wat je bevalt?
1: Nou, nee, niet per se. Niet, niet met zo'n insteek. Meer dat gewoon over het algemeen... de vrijheid van uh, om, om, om maar gewoon je te voelen of te uiten zoals je wilt. Uh, en daar ook de romantiek van een tijdperk wat er al geweest is. Uh, de vrije loop te laten, dat vind ik heel, heel mooi. Maar als dat binnen één clubje gebeurt... die zich allemaal... Uh, weet je wel... Uh, elkaar beoordelen op hoe erg ze er passen... binnen dat tijdperk... dan wordt het heel saai voor mij. Mm -hmm. Heel saai. Dus het is een beetje... die push and pull, zou je kunnen zeggen. Ja, ja.
0: Je zou bijvoorbeeld nooit... warm lopen voor een... Weet ik veel. Je hebt nu bijvoorbeeld zo'n Beatles coverband die heel goed loopt. Het moet allemaal precies struits zien en klinken als de Beatles in de jaren Dat vind je helemaal niet boeiend.
1: Nee, het kan leuk zijn voor een avondje uh, dat meemaken. Maar ik, kan niet in, uh, ik zou niet zo snel een levensstijl kunnen hebben die alleen maar uh, daarin past.
0: En zeg maar, dat, kom daar ook, zeg maar, je hebt nu drie albums gemaakt... Uh, als Jacco Gardner, die alle drie heel verschillend zijn... of nou, die verschillend zijn, maar waar een soort van ontwikkeling in zit. Maar je, je, je blijft in ieder geval niet bij dat ene uitgangspunt van je debuutalbum... wat je dan twintig platen lang uh, gaat uitmelken of zo.
1: Nee, ik heb het gevo dat gevoel wel een beetje, want er is wel een rode draad die, die ik voel. Maar uh, ja, het, het komt er toch wel iedere keer heel anders uit. Maar ook op mijn eerste plaat had ik al wel bijvoorbeeld hier en daar best wel uh, veel, filmachtige uh, invloeden... Uh, ook wel ook instrumentale muziek en uh, veel melodie georiënteerde, uh, filmsoundtrack-achtige invloeden. En die heb ik nu nog steeds heel erg. Eigenlijk mijn laatste plaat is, is bijna alleen maar dat. Ja. Dus uh, in die zin ben ik nog best wel dicht bij mezelf gebleven. En ook uh, die eerste plaat heet Cabinet of Curiosities. En Cabinet of Curiosities is eigenlijk geïnspireerd door diezelfde tijdsgeest van. Ja, een, een rariteitenkabinet... met objecten die onderdeel zijn van onze realiteit... maar uh, gewoon conceptueel... dat je die in een rariteitenkabinet laat zien... Uh, om te laten zien hoe, hoe wonderlijk de realiteit is... vond ik eigenlijk toen al heel interessant. En nu, uh, met mijn huidige plaat... ben ik nog steeds binnen, hetzelfde, uh, binnen dezelfde symboliek uh, aan het werk.
0: Ja, je hebt een, be een bepaald element uit je debuut... Is, het komt steeds meer naar voren.
1: Ja, Zeker. En ook het, de tweede plaat ging heel erg over het proces van uh, je, je onderbewuste toelaten en uh, het dromen. En die overgang van realiteit, van de ene realiteit naar de andere realiteit. Uh, en somnium gaat eigenlijk uh, uh, over die andere realiteit. Dus, ja. Uh, ja. En het is ook een beetje een, een uitnodiging of een, een ruimte eigenlijk waarin mensen die andere realiteit zelf kunnen toelaten. Als die, daarom heeft die plaat ook zoveel ruimte en bijvoorbeeld geen vocals. Omdat er uh, ja, ruimte nodig is om, om, om die andere realiteit een beetje de vrije loop te kunnen laten. En die tweede plaat had daar niet zoveel ruimte voor, maar die ging er wel heel erg over.
0: Heel veel uh, Nederlandse bands en artiesten doen heel erg hun best om voet aan de grond te krijgen over de grens. Ja. Uh, het klinkt alsof het jou allemaal heel gemakkelijk afging. Is dat zo?
1: Uh, ja, denk het wel, ja. Ja, eigenlijk vanaf dat eerste project ging het bij, uh, bijna vanzelf. Maar dat komt ook wel omdat ik uh, uh, me daar een beetje op richtte. Niet per se dat ik daar hard aan... Uh, dat ik dingen naar mensen toestuurde of zoiets, maar... Ik had altijd wel een wat internationalere inslag. Ook dat misschien de lyrics Engels zijn, dat alle uh, referenties veelal Amerikaans of Engels waren, invloeden die ik had. Um, ja, en je merkt gewoon dat er bepaalde onderdelen van het verleden uh, nog meer leven in, in andere landen dan in Nederland. Ook in Frankrijk uh, ging het heel hard, bijvoorbeeld. En daar. ...leeft nog heel erg die, um, die klassieke inslag van popmuziek... ...echt gearrangeerde popmuziek of uh, figuren als uh, Serge Gainsbourg... Die, ja, die, die, ...die zitten daar nog heel erg um, uh, duidelijk in de cultuur. Dus heel, ja, in de muziek wordt op een hele bijna uh, chansonachtige manier... ...nog steeds met, met popmuziek omgegaan. en geluisterd naar de poëtische kant van de, uh, van de lyrics... Uh, filosofische ervan uh, romantiek heeft heel veel plaats in popmuziek in mainstream popmuziek daar dus op die manier ging het daar ook uh, eigenlijk vrij hard zonder dat ik het heel erg uh, probeerde, maar dat komt ook omdat Nederland gewoon een heel andere cultuur is waar, waar minder plek is voor dat soort uh, er wordt gewoon minder op gericht in Nederland zien ze jou niettemin wel als een Nederlandse artiest
0: daar en hoe
1: ja, soms wel en soms niet. Ik heb, het is best wel, dat is een goede vraag, want soms heb ik het gevoel dat ze helemaal niet per se zo gericht zijn op, dat, op het feit dat ik Nederlands ben, maar gewoon over mijn muziek hebben. En ik vind dat eigenlijk wel een heel fijn gevoel. Ik had eigenlijk niet, niet verwacht dat dat, zo, uh, dat dat zo zou zijn, dat ik, omdat mensen over het algemeen wel heel erg gericht zijn op welk land ze vandaan komen en wat voor cultuur ze allemaal meenemen uit dat land. Terwijl we allemaal, van, uh, ja, allemaal mensen zijn die allemaal menselijke dingen meenemen naar, van het ene land naar het ander. Um, maar er wordt best wel binair over uh, gedacht vaak. En dat was eigenlijk niet per se zo het geval bij mij. En dat heeft me denk ik ook wel geholpen om, om meer in andere landen te kunnen spelen en succes te hebben daar. Het was gewoon qua uh, cultu uh, culturele inslag in mijn muziek wat ongedefinieerder... Uh, als in dat het niet per se vanuit één land kwam, maar het kwam ook wel omdat mijn invloeden uit, uit verschillende andere landen kwamen eigenlijk, en dat kwam gewoon een beetje samen. Is Gardner je echt achternaam? Ja. ja. Het
0: is niet dat je eigenlijk tuinier heet of zo. Nee.
1: nee. Mijn vader is uh, geboren in Australië en zijn vader is geboren uh, in Engeland, dus uh, oorspronkelijk komt de naam uit Engeland. Oké. Okay.
0: Hoe spreken mensen jouw naam uit eigenlijk over de grens? Jacko of? Uh,
1: het verschilt per land. In Frankrijk zeiden ze vaak Jacou. Vind ik heel mooi. Uh, ook mooi, ja. Um, in Amerika was het ook wel vaak... Uh, Jaco. Maar ook wel Jaco. Met een A. Heel uh, duidelijk. Um, ja, in Portugal is het Jaco. Ah, vind ik, dat vind ik echt mooi. Ja. Ja, ja het, het, het zijn allemaal kleine verschillen. Het klinkt, maar... het klinkt als
0: een voetballer ook al
1: meteen. Ja. ja,
0: ja. Achter hem gewoon weglaten op een gegeven moment.
1: Ja, precies road again.
0: Je zingt niet meer op de nieuwe blaad. Heeft dat ermee te maken dat je in de tussentijd ook nog uh, dat dance- of elektronisch project bent
1: begonnen? Uh, het, zal wel, het, het ligt wel allemaal in, in elkaars verlengde. Het is wel allemaal onderdeel van dezelfde ontwikkeling, ja. Uh, ik hou wel heel erg van instrumentale muziek, ook al ver voor dat, uh, eigenlijk tijdens mijn eerste plaat luister ik al heel veel naar instrumentale platen zoals Bo Hansen's uh, Music Inspired by Lord of the Rings, of In de Band van de Ring, zoals die verschenen in Nederland. Het is een hele mooie plaat die, nog steeds in kringloopwinkels kom je die vaak tegen, maar het is echt een meesterwerk. Uh, en ook wel ja, veel onderdelen van Pink Floyd, uh, begintijd Pink Floyd, zijn ook instrumentaal en geïmproviseerd. Uh, het is ook een beetje die jazz-inslag van de jaren zestig waar er gewoon veel ruimte was voor instrumentale muziek en voor improvisatie. En, en klassieke muziek, want heel veel uh, muzikanten in die tijd waren ofwel jazz geschoold ofwel klassiek geschoold. En dat merk je wel heel erg in, in de focus op melodie en in het instrumentale aspect en dat heb ik eigenlijk altijd een beetje wel bij me gehad. En uh, met het gebruik van synthesizers... Uh, ja, komt er toch wel weer een nieuwe uh, benadering bij, bij kijken... Waar, waar je in één keer nog veel meer vrijheid hebt... Om, om bepaalde sferen te creëren. En eigenlijk als je instrumentale muziek maakt... heb je sowieso wat meer de focus op sferen creëren bijvoorbeeld... dan, dan, dat, je dat, uh, dan dat je popmuziek uh, maakt waar je in zingt. Ja, nou, er zijn natuurlijk uh, inmiddels
0: generaties opgegroeid met techno elektronische yeah. instrumentale muziek.
1: Yeah. Yeah. Ja, ja. En het kan ook best wel sfeervol zijn. Techno uh, kan wel een vrij duistere sfeer hebben. Toen jij ja. een
0: paar platen uitgebracht op dekmantel. Ja. Yeah. Wat ik eigenlijk... Ik stond een beetje uit mijn ogen te klapperen... toen ik zag, hey, Jacco Gardner op dekmantel. Ja, yeah.
1: ik en... kan me voorstellen. Dat is een <laughs> vrij uh, bizarre... Uh...
0: Tot nu toe klinkt het ook niet alsof jij iets had met clubmuziek of house of...
1: Nou, uit... uh, ik kwam erachter dat ik er meer mee heb dan, dan ik dacht... Uh, Heb je dat door osmosis toch gewoon uh,
0: meegekregen?
1: Nou ja, het ontdekken, het gevoel van ontdekken, gezamenlijk ontdekken uh, en iets ondergaan, een, een ervaring ondergaan en samen die ontdekkingstocht opgaan. Het avontuurlijke is iets wat je vaker in de club zien vindt dan, dan in popconcerten. Popconcerten gaan, gaan mensen dan, uh, weet je wel, vrienden die elkaar met elkaar een biertje drinken naar een concert gaan kijken en het dan even over, over de week hebben of weet ik veel. In het clubcircuit heb je toch iets meer dat mensen niet per se gezellig met elkaar gaan kletsen. Maar dat ze echt gewoon samen iets ondergaan. En op avontuur gaan met ze allen tegelijk. Ook mensen die elkaar niet kennen. Uh, en dat aspect van, van clubcircuit vind ik wel, en van dansmuziek, vind ik wel eigenlijk, eigenlijk heel interessant. En ook uh, uh, de oorsprong van elektronische muziek uh, komt heel erg voornamelijk uit Duitsland bijvoorbeeld. En die Duitse pioniers die, die, die elektronische muziek pionierden, die. Ja, dat waren eigenlijk allemaal hele, hele psychedelische figuren... die, die gewoon heel graag uh, thuis met, met een heleboel synthesizers... Uh, of in een kerk of, of op vreemde locaties... Uh, hele trippy soundscapes begonnen te maken, wat eigenlijk een verlengde is van, van alles wat psychedelisch was in de jaren 60. Bijvoorbeeld. En die jaren 60,
0: hippiecultuur is dus enorm van invloed geweest op asset house. twintig jaar later. Ja, ja.
1: Bijvoorbeeld. En ja, een heleboel uh, elektronische genres zijn, zijn beïnvloed door een, een, een concept die in de jaren 60 en jaren 70 eigenlijk uh, ja, een piek heeft uh, gekregen. En daarna gewoon doorontwikkeld zijn. Ja. Um, nou nee, het leek me sowieso interessant om op een, om een, op een uh, compactere manier... en op uh, andere locaties dan ik gewend was... Uh, voor een dansend publiek dingen te creëren. Want een dansend publiek is ook wel uh, een publiek die door het dansen heel open-minded is. En je kunt ze meenemen naar wat voor sfeer dan ook... wat voor omgeving dan ook. En ik vond die vrijheid wel heel aantrekkelijk om, uh, om, om dan... In Bruges ben ik ook de persoon die, die de synthesizers bedient... en niet per se de drums... Uh, en ik vind het heel fijn om, om degene te mogen zijn die, die gewoon tapijten van, van uh, uh, trippy synthesizer klanken mag creëren, terwijl mensen staan te dansen.
0: En je bent niet meer gebonden aan een songstructuur?
1: Nee. Uh, die nummers kunnen zo, zo lang zijn als ik wil. En uh, het maakt niet uit als ik er niet in zing of zo. Het boeit helemaal niet. Het is gewoon puur... Uh... Liever niet zelfs? Nee, ja, waarschijnlijk liever niet. Het zou alleen maar afleiden van de ervaring. Waarschijnlijk. Dus ja. Wat betekent het eigenlijk, Bruxias? Uh, dat is Portugees voor heksen. Want ik speel ook in een band die heet The Witch. En de drummer in die band, The Witch, die speelt ook met mij in Bruxias. Maar ze zijn eigenlijk een duo van oorsprong. Oké, okay, het is eigenlijk een offshoot meer van die band dan? Ja, van, van The Witch. En The Witch is een band die, uh, die vooral groot was in de jaren zeventig. Waar ik dus niet een oorspronkelijk lid van ben. Oh, maar het is echt een
0: hele oude bestaande groep waar je in speelt? Ja.
1: Ah. Ja. Het, is, het waren zeg maar de Beatles van Zambia. Van Zambia? Ja. Dus uh, ja, een mix van Black Sabbath en James Brown. Oké, okay, we komen nu echt
0: even een, weer een heel ander ja. <laughs> een parallel universum terug. Zambia. Ja. En dan Black Sabbath.
1: Ja. En James Brown.
0: En James Brown. En Jaco Gardner. Ja.
1: Ik kan je uitleggen hoe het ging ongeveer... Ik, ben, uh, ik heb een show gespeeld in, in Milaan met gewoon mijn eigen solo-project. Uh, en daar heb ik iemand ontmoet die, die daarna een goede vriend van mij werd... die uh, sessies doet voor zijn blog. Hij was op reis door Afrika door zijn eigen fascinatie met uh, zamrock. Rock, zo heet het genre daar. Uh, en met de band The Witch. En hij is later, toen ik hem weer ontmoette, een jaar later of zoiets... Uh, ...vertelde hij me over dat hij uh, de zanger van een van de grootste bands uh, uh, daar heeft, had ontmoet. En de rest van de band, die leeft niet meer. En uh, ja, hij, hij werd gewoon heel erg nieuwsgierig en hij is begonnen met een documentaire te maken. Dus hij is regisseur geworden van een documentaire die nu net uh, klaar is eigenlijk. En uh, ik had al het idee met Nick, dus die jongen die ook drums speelde in mijn band op tour... Uh, uh, hadden wij het idee om naar Afrika te gaan, of ergens in Afrika. We, we wisten gewoon niet genoeg van uh, waar is het veilig, waar is het onveilig, waar, waar leeft de muziek uit de jaren 70, de jaren 60 nog meer nu dan andere plekken. Uh, dus we, we dachten, we vragen aan, aan die vriend van mij van, hoe zit dat? Want jij bent door Afrika gereisd en alles. En toen dus zei hij van, nou ja, ik heb, als je toch uh, daar naartoe wilt, uh, ik heb een project in, in Zambia waar ik nu mee bezig ben. Uh, ...waar wij een drummer en een bassist voor nodig hebben... ...en uh, jullie uh, mogen best wel uh, drums en, en bass spelen in, in deze band... ...als het leuk lijkt. Hoe kun je als Nederlander in, in Portug
0: ...Portugal-woonachtige Nederlander in de Zambiaanse band spelen?
1: Ja, zo dus. Dus uh, zo kwam het op ons pad... ...en uh, ik kende toevallig de muziek van The Witch al wel... ...ik had het wel gehoord al... ...en uh, ja, toen, toen hij erover begon... ...toen dacht ik ook meteen... ...oh ja, ik kon me wel herinneren hoe het klonk... ...en hoe interessant het is... ...want die muziek is ontzettend interessant... Uh, dat ik daardoor, eigenlijk is, is het de rock and roll, die, die begonnen is uh, als, als zwarte Afro, Afro Amerikaanse muziek. Uh, is dus eigenlijk een cirkeltje rond via Black Sabbath, uh, weer in Zambia geadopteerd. En uh, vol passie, worden daar fuzz-gitaren uh, gebruikt. Uh, op Afrobeat-achtige grooves. Uh, Klinkt het, is het net zo gaaf als het klinkt, nu als jij het omschrijft? Het is net zo gaaf als het klinkt. Daarom het is ook wel een van de redenen waarom ik dit niet uh, zomaar van mijn pad kon schuiven, omdat ik door wilde... En ik was ook wel echt op zoek naar uh, avontuurlijke ervaringen. Gewoon. Eigenlijk was ik dat altijd al wel, En de toeren was dat altijd al wel geweest. Maar het leek me wel, ja, als je dat avontuur aangaat op tour voor je eigen muziek... en je bent iedere dag die liedjes opnieuw aan het spelen dan krijg je toch een factor die loopt door dat avontuur heen... die iedere keer hetzelfde is. Je voelt je niet totaal een avonturier. Je komt zelfs vaak aan in een stad... waar je niet eens de tijd hebt om, uh, om die stad te bekijken... omdat je alleen maar moet soundchecken... en je moet voorbereiden op het presenteren van jezelf. En dat is niet per se een heel avontuurlijke uh, benadering... Van, van de wereld verkennen. Terwijl ik daar wel eigenlijk naar op zoek was. Dus toen dit project op mijn pad kwam... Uh, ging ik daar uh, heel graag uh, mee in zee. En dat is met één
0: origineel bandlid de zanger ja, ja. dat is een inmiddels 60- of zeventig-jarige Zambiaan. in de 60, ja en die Italiaan speelt er die speelt er ook in
1: nee hij is regisseur van de documentaire die gemaakt wordt over de band oké okay. de drummer uh, met wie ik speelde Nick Mauskovic hij speelt ook in de Mauskovic Dance Band ik weet niet of je die uh... dat is een band uit Amsterdam toch ja zijn band uit Amsterdam um... Hij speelde drums met mij op tour uh, al een paar jaar. En wij zijn samen in The Witch gegaan. Omdat wij ook eigenlijk met z'n tweeën al een beetje wat muziek maakten. En uh, op zoek waren of geïnteresseerd waren om, om wat meer op avontuur te gaan. En we dachten misschien kunnen we een project beginnen ergens. Uh, en, en onder het mom van cultuur uh, vermengen uh, een project aangaan. En toen kwam hij ineens al op ons pad zonder dat we daar iets aan deden eigenlijk. En daar is dan weer Bruxias uit voortgekomen. Ja.
0: Waar voor je een plek vond op Dekmantel... wat een van de meest prominente dance in Nederland is. Ja. En dance is natuurlijk bij uitstek een, een, een genre... wat heel makkelijk elke grens
1: oversteekt. Ja, je hebt nog steeds veel, veel traditionele muziek. Zelfs in Zambia die, die he, heel erg veel raakvlak heeft met, met techno. Dus, uh, en die kant vind ik toch wel weer... ook, ook wel van een antropologische uh, insteek en gewoon... Het, de, het mysterieuze van, van datgene wat in ons geprogrammeerd zit als mensen. Die kant vind ik ook wel heel interessant eigenlijk van, van ritmische uh, muziek.
0: Ja, want ik denk als je inhaakt als danser op de dansvloer op dat ritme... je zit erin, dan ben je voor de rest gewoon open voor van alles en nog wat... wat er overheen komt en bijkomt. Ja. Ja. En het hoeven geen songs te zijn. Dat vind ik, vond ik het, het revolutionaire van acid House... Het zijn geen liedjes meer. Nee. Het kan een num je hoort niet meer wanneer het volgende nummer begint.
1: Het is heel meditatief. Het is echt uh, totaal een... Uh, het is echt een trip. En dat, dat is het gevoel van avontuur waar mensen van houden. En het gevoel van ontsnappen. De, in de dagelijkse realiteit heb je gewoon niet dat... Uh, het, je kunt niet gewoon zo snel op zo'n manier... op zo'n extreme manier zo'n uh, meditatieve ervaring ondergaan. Als een collectief of als gezamenlijk met mensen... Dat maakt het gewoon heel bijzonder eigenlijk. Maar het is echt een hippie, uh, hippie gedachte. Die Asset House heeft echt een, echt een hippie gedachte in die zin.
0: Ja. Ik vond het eerst een heel groot contrast tussen jouw, jouw oudere muziek en die, en die muziek. Maar nu ik zo nu naar snap je snap je het wel beter. Is het eigenlijk volkomen <laughs>
1: logisch. Het is best wel logisch allemaal, ja. Ja, no nooit komt iets totaal uit de lucht vallen. Uh, niks is random. Alles heeft een reden.
0: Ik begin ineens uh, te fantaseren over een geremixte uh, somnium. Ja, dat kan. Daar gewoon allemaal danceversies van maken.
1: Dat kan, maar misschien is het wel helemaal niet nodig. Er zit al zo'n uh, danceinslag in, zonder dat die dancebeat er per se op te vinden is. Maar het is geen plaat gemaakt om in de club te draaien. Het is gewoon meer dat er af en toe zoiets op te vinden is. Sterker uh, nog,
0: ik ben naar je show geweest en dat waren alleen maar zitplaatsen. Yeah. Ja. In het uh, planetarium in de Artis. Ja,
1: yeah, ja. Yeah.
0: Klopt. Want uh, een belangrijk onderdeel van jouw huidige show is ook, ja, hoe zal ik het zeggen, het apparaat, het, het ding wat in het midden staat, Ja, nou, met al die ja. lenzen. Of...
1: Het ding is dat die, die... Wat is dat en waarom? Nou ja, de inslag van deze plaat is, is, is dus eigenlijk dat je moet ondergaan. En daarin ook uh, een reactie tegen de, de, nummer, de losse nummers, de playlists, de mixtapes. Uh, een bijna klassieke muziekachtige inslag om iets, iets te luisteren van het begin tot het eind. Om een bepaalde uh, ontwikkeling te ondergaan. Uh, en misschien ook zelf dat je jezelf zou kunnen veranderen door die ontwikkeling. Dat je een bepaald narratief ondergaat waar je aan het eind pas snapt waar het geheel over gaat eigenlijk. Zo is die plaat uh, bedoeld. Is dus ook voor het eerst dat ik zo'n plaat heb gemaakt. En ik wilde die live show ook zo uh, maken. En ik wilde die live show niet eens per se als een live uitvoering van de plaat zien, maar heel erg als een soortgelijke ruimte waar mensen uh, zich in kunnen bevinden en uh, zo'n transformatie zouden kunnen ondergaan. Dat concept is eigenlijk uh, ook geïnterpreteerd door uh, Thijs Biersteker. Die heeft een installatie gemaakt die uh, eigenlijk en die reis um... faciliteert. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Je, je, je wordt in ieder geval bijna als, als een mobiel, uh, uh, als baby dat je daarnaar kijkt en je, ga, je gaat erin op, zeg maar. Het is bijna op die manier bedoeld. Dus er zijn veel abstracte vormen die, die onvoorspelbare richtingen opgaan. Je weet niet, wat uh, je kan eigenlijk niks voorspellen en het gebeurt, het gebeurt om je heen, dus je, je hebt niet... Het is niet gemaakt voor jou om naar een scherm te kijken... waarin je bijvoorbeeld bij een 3D-film of zo... dat je echt, zelfs als je ergens anders naar kijkt... op dat scherm, word je al misselijk. Dus je wordt echt geforceerd om te kijken waar, waar men wil dat je kijkt. Dit is het tegenovergestelde. Dus het, ik wilde ook dat het uh, geluid om mensen heen gebeurt... maar ook beeld om mensen heen gebeurt... Uh, zodat je die ontdekkingsreis echt op kan gaan. Ja. Dus je moet het gevoel en... hebben dat je al sowieso de helft mist... Uh, nou, dat, letterlijk was dat het
0: geval. Want ik ging zitten en ik wist natuurlijk niet wat ik kon verwachten. En ik bleek op een plek te zitten precies waar ik jou niet kon zien. Oh ja,
1: ja. Nou, dan miste je in ieder geval de helft inderdaad. <laughs>
0: dus je, je was met nog iemand. Uh, zij speelde toetsen of drukte op knopjes. En jij, ik geloof dat jij gitaar speelde, maar ik kon het dus echt niet zien. Maar daardoor kon ik me wel uh, gewoon op de ervaring richten. Dus eigenlijk was het misschien wel beter. Ja. Ik werd niet afgeleid door naar de muzikant te kijken.
1: Voelde het voor jou als een concert? Of voelde je het nee. voor meer dan, iets meer dan een concert? Ja.
0: Nou, iets anders.
1: Ja. Maar je voelde wel dat er live muziek was.
0: Nou... Dat element miste ik eerlijk gezegd wel een
1: beetje. Oké, okay, ja. Nou ja, alle maar synthesizers dat... waren, waren live. We hebben okay. live uitzicht.
0: live maar dat, ja, misschien is het dan toch fijn om te kunnen zien wat er gebeurt. Ja. Aan de andere kant,
1: ja, het gaat natuurlijk om de ervaring. Het gaat er eigenlijk niet eens om of het live is of niet uh, in die zin. Je moet het ondergaan en uh, als het immersief genoeg is en visueel genoeg is, bijna als een efteling attractie zeg maar. De droomvlucht dan... met Jaco Gardner. Ja. Nou, ik zou heel graag de muziek een keer doen voor de, voor de efteling of zoiets. Dat lijkt me echt te gek. Maar uh... ja, als
0: iemand van de efteling luistert, ja, heel graag. Breng je ja. in
1: contact met Jacco. Ja, alsjeblieft. Die. Het enige wat wij doen is eigenlijk het creëren van associaties waar mensen iets mee iets mee kunnen. Ja. Die installatie. Die die heeft ook uh, die haakt eigenlijk direct in op op dat die Nederlandse innovatiegeest waarin uh, vooral lensontwikkelingen uh, heel erg uh, Nederlands producten waren. Bijvoorbeeld Galileo gebruikte ne Nederlandse lenzen uh, voor zijn telescoop en uh, uh, ja, figuren als Christian Huygens, Cornelis Drebbel. Dat zijn allemaal uh, uh, ...Nederlandse ontdekkers die, die de kunst van het lenzen slijpen uh, binnen de alchemie heel erg uh, serieus namen... Om, om ...omdat ze wisten wat het inhield voor, uh, voor innovatie, ontdekkingen en dergelijke. Oh, wat,
0: even tussendoor, wat is dan de connectie tussen lenzen en alchemie? Want alchemie heeft toch, is het toch dat mensen goud proberen
1: te maken? Of... Nee, ja, dat denken veel mensen, maar dat komt door dat alchemie op die manier... Uh, uh, mijn vriendin is, is uh, PhD-researcher uh, in middeleeuwse literatuur en gespecialiseerd in alchemie. Dus uh, alchemie wordt in tekenfilms, like, om zo te zeggen... Gezien. Dat is ongeveer mijn kennis van het <laughs> ja. onderwerp, maar goed, inderdaad, ja. ja. Nee, alchemie is eigenlijk, uh, ja, het heeft wel die scheikundeachtige inslag. Het is een soort van uh, oerscheikunde. Maar het is niet alleen scheikunde, het is ook uh, een filosofie. Waarin uh, het, het, het samensmelten van twee elementen en het vormen van een nieuw element. Gewoon puur als een abstract concept wat je toe kan passen op uh, geslacht, op wat dan ook, je, je kan op het, muziek. het overal op, op muziek, ja, op, muziek op, op film, op kunst, op alles. Het samensmelten van verschillende invloeden tot iets nieuws wat, wat niet meer het een of het ander is. Zelfs op de liefde, je kan het overal op, op toepassen. En dat, dat concept is, een heel, is een, eigenlijk een, uh, een cornerstone van, van alchemie. Dus alchemie uh, gaat over uh, van alles, maar het is... Het is creativiteit eigenlijk. Creativiteit, ja. En het is veelal een hermetische uh, uh, wetenschap wat inhoudt dat het, in, dat het veelal in het geheim uh, beoefend werd. Wat, omdat het uh, tegen de kerkleer inging? Onder andere, ja, onder andere. Zeker. Galileo is volgens mij zelfs gevlucht naar ne Nederland... Om, uh, om verder te kunnen werken aan waar hij mee bezig was. Dus, uh, men, hetgeen wat men niet kent, is vaak voor mensen zo beangstigend... dat ze daar uh, op een uh, eigen manier mee omgaan, maar die niet per se het onbekende omarmt. En alchemie, uh, daar is heel veel plaats voor het onbekende. is eigenlijk een, uh, een fascinatie geweest voor het onbekende... en werd daar heel uh, bijna gretig mee omgegaan. En die ontdekken. lenzen
0: dan, hoe komen die in het verhaal?
1: Uh, ja, het, het, het slijpen van die lenzen werd dus... en het ontdekken van wat die lenzen uh, deden... was eigenlijk altijd wel een heel spirituele... Een hele, hele spirituele ontwikkeling. Want... Ze maken een wereld zichtbaar die onzichtbaar was. Ja. En... Of het daar nou heel
0: ver weg was of heel dichtbij. Een figuur weg. als
1: Kepler ja. bijvoorbeeld was best wel religieus. Uh, en hij, hij had echt het gevoel dat hij een, een van de mensen was die, die, die bestemd was... of die, die wel het gevoel had dat zijn ontdekkingen bedoeld waren voor hem om te ontdekken. En die, want die heeft ook te maken met... Uh... Ja, die heeft dus het boek uh, Somnium geschreven in 1608. En Somnium is uh, interessant genoeg... Uh, nou ja, Kepler was, was eigenlijk een wetenschapper, slash algemist, uh, die heel veel kennis had, zelf ontdekte kennis had over het universum, waar wij nu nog allemaal uh, heel blij mee zijn dat hij dat toen had. Maar hij was toen de enige die dat had, de enige persoon die gewoon heel veel dingen ontdekte, waaronder bijvoorbeeld de ellipsen van de planeten, dat ze niet in een rondje om de zon gingen, maar in ellipsen. En nog een heleboel andere ontdekkingen. En hij heeft eigenlijk al die kennis, Hij heeft zijn fantasie gewoon daar altijd wel... Uh, hij heeft er veel ruimte voor uh, gegeven om zijn fantasie daar de vrije loop in te kunnen laten. En hij heeft een boek geschreven in 1608, dat heette Somnium. En dat is eigenlijk een droom uh, met een soort visioen over een ruimtereis naar een andere wereld. Dus door alle kennis die hij had over andere werelden dacht, begon hij steeds meer te denken van... Ja, dit zijn andere werelden. Dus hoe, hoe zou het zijn om zo'n andere wereld te zijn en misschien naar de aarde te kijken? Weet je wel? Gewoon puur zo'n gedachte-experiment. Wat is eigenlijk best wel baanbrekend is om ook op die manier op reis te gaan. Je gaat eigenlijk op reis naar een andere planeet... en je, door, puur door dat gedachte-experiment en die reis te maken... kom je uh, tot heel veel ontdekkingen die, de, die echte ontdekkingen zijn. Wat dus eigenlijk best wel interessant is... want je gaat er niet echt naartoe, maar je doet wel die ontdekkingen. En het opent het idee
0: dat je echt naar de maan zou kunnen gaan.
1: Precies. Maar je doet ook gewoon echt... je opent deuren in jouw, in jouw uh, benadering die anders niet geopend zouden kunnen zijn... waarin je denkt, oh, misschien werkt zwaartekracht wel zo. Dat soort gedachtes, daarvoor moet je eerst echt op reis gaan... naar een plek die, die puur science fiction is. Ja. En Kepler heeft dat dus ook gedaan in dat boek... en hij omschrijft uh, onder andere hoe de aarde eruit ziet... vanaf die uh, andere wereld, wat eigenlijk de maan is. Uh, een eiland uh, in de ruimte... Maar ook de reis ernaartoe en de sensaties die hij ondervindt... die zijn uh, heel vergelijkbaar met de echte sensaties... die men ondervindt als je ruimte inreist. Terwijl nog... Daar kwamen ze later achter. Vlucht bestond nu, nog niet toen. Men kon nog niet vliegen. De vliegtuigen bestonden nog niet. En toch omschreef hij hoe het voelt om de ruimte in te reizen... met alle effecten van zwaartekracht van Dien... Uh, wat 400 jaar later pas echt gedaan werd en ook echt zo ervaren werd. Dus eigenlijk was het een soort toekomstvisioen, zonder dat hij dat wist. En het maakt ook niet per se uit dat dat, dat dat wel of niet zo was. Maar uh, ja, het, laat, het is gewoon voor mij symbolisch te zien. heel indrukwekkend... hoe, hoe mooi het kan zijn om, om die fantasie de vrije loop te kunnen laten. En uh, ja, hoe, hoe indrukwekkend de, de menselijke creativiteit eigenlijk kan zijn ook wel.
0: Heb je die film First Man toevallig gezien?
1: Nog niet, maar die gaat ook ja, heel erg over... Uh, die Datgene gaat, wat Kepler eigenlijk voorspelt. Ja, die geeft
0: echt heel erg het gevoel hoe, hoe het is om Neil, als Neil Armstrong 50 jaar geleden naar de maan te reizen. Echt een ja. crazy idee zonder de computers van vandaag. Ik ben benieuwd, ik wil hem nog wel zien eigenlijk. Stel dat er een plekje vrij ja. was in zo'n raket. Zou je dan mee zeggen? Ja, natuurlijk, ik ga mee.
1: Um. Nou ja, dat hangt er wel even... Ik zou niet meteen zeggen ja. Ik zou wel even zeggen, wat zijn, wat zijn de risico's? Uh, hoeveel kost het? Uh, moet ik met de rest van mijn leven... Uh, weet je, ik wil wel even alles weten. Maar als het allemaal uh, heel, heel easy en heel simpel lijkt... Ja, dan zou ik wel eventjes uh, kijk nemen.
0: Maar goed, die, 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 die alchemie, wetenschap... Fantasie, dromen, dat is, dat is wel jouw thema eigenlijk, hè?
1: Het is iedereens thema, zonder dat ze daar per se mee bezig zijn, altijd.
0: Maar jij bent er wel mee, echt mee bezig?
1: Ja, maar ik denk dat iedereen er wel een beetje mee bezig is. Science fiction is zelfs populairder nu dan ooit. En dat zal nog wel even blijven groeien, denk ik. Hoe meer er uh, sprake is van het koloniseren of uh, terraformen van Mars, hoe meer dat blijft groeien, denk ik. En als er ineens uh, Fusion Energy of zo uitgevonden wordt, dan uh, krijg je ook in één keer vliegende auto's en uh, weet ik veel wat. Mijn broer is futuroloog. Dus, uh, en mijn vader is uitvinder. Dus uh, <laughs> hier komt ook een heleboel vandaan eigenlijk.
0: En dan zou jouw plaat een soort van soundtrack kunnen zijn voor een andere wereld ook?
1: Ja, ja. Sterker nog, ik ben uh, met mijn broer bezig om uh, een science fiction-platinum uh, voorstelling voor te bereiden. Waarin hij het scenario schrijft en ik de soundtrack doe.
0: Het album is, is instrumentaal, maar hier ligt ook de, de LP. Er staat, je hebt wel een soort van tekstje geschreven erbij. Ja. Misschien kun je het even voorlezen en, 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 en vertellen wat je daarmee bedoelt?
1: Ik zal het voorlezen, maar dan ga ik jou vragen wat jij denkt dat ik ermee bedoel. <laughs> Oké. Okay. Return to the Sphinx through the waves of illusion. Follow the wanderer crossing the gates. Shades are calling for a dance of diffusion. Travel the world that the watcher creates. Het is een soort oproep aan de luisteraar? Uh, ja. Meer dan een oproep is het misschien meer... net uh, het sleuteltje die je nodig hebt... om die deur even open te zetten... en uh, jouw ja, eigen reis te gaan maken... en daarvan te genieten. Is de ideale manier om er te luisteren... gewoon de naald op de groef te zetten... het licht te
0: dimmen... op je bank te gaan zitten... eventueel ja, met een koptelefoon op? Ik nee? denk
1: dat de ideale uh, uh, manier om er te luisteren... De ideale setting is denk ik gewoon uh, op reis. Het kan, kan in de auto zijn of in de trein of op de fiets of lopend. Uh, ik heb zelf heel veel gewandeld door uh, Lissabon... Uh, tijdens het maken van die plaat. En uh, daar is het echt perfect voor. Dus dat kan ik zeker aanraden. In ieder geval niet
0: uh, op een uh, gratis Spotify-account... waar er even wat reclame tussendoor getetterd. Dat
1: vooral. zou uh, <laughs> zeker een beetje daartegen ingaan, een klein beetje, ja. Oké, okay,
0: dus ik moet eigenlijk gewoon... Uh, Sa als het donker is, ideaal. Zeker. Dat is, ja, dat door is stad gaan veel. lopen met koptelefoon op.
1: Ja. Al, serieus, als je een moment vindt om dat internet even uit te zetten... voor een kleine, kleine, uh, klein uurtje... Ja, wat man... voor veel mensen een enorme opgave is... en heel, heel mensen heel nerveus maakt. Maar als je dat zou doen en de, daar de vrijheid echt voor zou nemen... dan ben ik heel benieuwd hoe dat voor je was.
0: Oké, okay, ik ga het doen... Dan moet ik dus mijn iPhone even op uh, vliegtuigje zetten... want anders hoor ja. je het alsnog dat er een notificatie van het een of het ander binnenkomt. Ja, je nou dan ben je luistert. er
1: weer uit. Dan ben je weer eventjes in... in die... Of de muziek
0: gaat vanzelf uitveden als er gebeld wordt?
1: Ja. Dat
0: moet je allemaal niet hebben natuurlijk. Dat moet
1: je allemaal niet... Nee, vliegtuigmodus of gewoon die telefoon thuis laten. Ja, je hebt nodig om muziek te luisteren. Ja, dat
0: bedoel ik. Ja. Ja. Heb je er zelf ook naar je eigen muziek zo geluisterd?
1: Nou ja, het uh, ding is dus dat die eerste twee platen luister ik bijna nooit naar... Uh, omdat het niet zo uh, uh, voor mij niet genoeg ruimte heeft om, om ervan te genieten voor mijzelf. Ik heb, ik heb het wel gemaakt met veel passie en veel. Uh, ik druk mezelf er wel heel erg in uit. Het is wel heel expressief. Maar het is niet per se bedoeld om opnieuw en opnieuw te ervaren. Met genoeg ruimte daarin. Om, om, om daar ook nog, zelfs als je het honderd keer hebt ervaren, genoeg mysterie over te laten. En deze plaat is echt zo gemaakt. En dat kon ook alleen om deze plaat te maken op een manier die ik zelf niet eens helemaal begrijp. En ik begrijp het nog steeds niet helemaal. En veel nummers zijn experimenten die tot stand zijn gekomen... puur door dingen te volgen en te kijken waar ik uitkwam. En uh, omdat dat proces vrij mysterieus was... is daar nu ook voor mijzelf nog steeds heel veel ruimte om, om ervan uh, ja, te gen kunnen genieten... en om, om het mee te kunnen maken, nog steeds als avontuur. Ik luister er nog steeds uh, wel eens naar voor mijn plezier gewoon uh, in het vliegtuig of zoiets... En uh, het werkt, werkt prima. Ik kan me voorstellen dat de ervaring heel verschillend is... of je nou door Nachtelijk Zwaag loopt...
0: of door Amsterdam... of door Lissabon.
1: Ja, ja maar dat uh, zou... Ja, mensen gaan zich dan al heel snel afvragen van... is het wel zo bedoeld? Gaat het wel passen bij, je dan bij de reis die ik maak? Weet ik veel wat? Maar dan, dan gaan ze dus letterlijk direct over het feit heen... Dat je, dat je alles zelf in de hand hebt. Dat heb je gewoon helemaal zelf in de hand. Dat gat wat er eventueel bestaat... is alleen maar een gat die jij daar neerzet. Zodra je er open voor stelt dat dat, dat gat er niet bestaat... en dat wat voor ervaring je ook gaat ervaren... Uh, uh, een perfecte ervaring is... Ja, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker. Maar dan moet je dat wel uh, kunnen. En dat is niet, niet altijd even makkelijk. Wat is daarvoor nodig om daar te komen op dat punt? Een beetje oefening, denk ik. En een beetje ja, dat on onwennige gedrag, uh, gevoel wat je voelt uh, als je internet uh, uitzet. <laughs> dat zal je misschien wat vaker moeten doen uh, voordat, je, uh, voordat je niet zenuwachtig bent tijdens dat uur. Bijvoorbeeld. Je kan ook een jointje roken bijvoorbeeld. Dat, kan, dat is misschien makkelijker nog.
0: Dit was Studio De Wit. Ik ga zo met Jaco's muziek op mijn koptelefoon een rondje door de omgeving wandelen. Loop je mee? In de volgende aflevering ontvang ik Marina Tadic. Frontvrouw en songwriter van een van mijn favoriete Nederlandse bands. Eerie Wanda uit Nijmegen. Met een platendeal in Amerika. En meer airplay op KCRW in Los Angeles dan op 3FM. Luister naar Eerie Wanda's net nieuwe album Pet Town. Hij raakt net zo betoverd als ik door Marina's dromerige popliedjes. En je wilt de volgende aflevering van Studio de Wit niet missen. Studio de Wit is een productie van Dag en Nacht Media. Met dank aan Lieke Malkorps voor regie en montage. De muziek uit alle afleveringen van Studio de Wit. Van Jacco Gardner tot Sophie Winterson Vind je ook in onze Studio de Wit playlist op Spotify. Tot de volgende keer. Doei.